0: я придумала так как сейчас много яблок все пекут шарлотки а мы с вами давно друг друга не видели я предлагаю что каждый испечет шарлотку и мы махнемся
1: я бы не отдал тебе свою шарлотку да, я свою не отдам черт один
0: голос вот такие у меня друзья
2: давай запись
0: давай запись
1: Привет! Это любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим. Меня Слава.
0: А я Маша. Привет!
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записей и другие приятные штуки. Я на днях увидел э, клип, и он у меня вызвал странные эмоции. Ну, у меня такое бывает. Э, в общем, это был не больше, не меньше Blue Monday, если вы знаете такую песенку. Mm-hmm. Это выступление New Order, одно из первых на Top of the Pops э, 1983 года. И они там такие но еще совсем-совсем Joy Division. Ну, то есть абсолютно. И я смотрел на это все и думал, о, прикольно. И в этот момент я понял, наверное, почему мне не нравится New Order. Потому что они для меня стали вот таким вот пост-Joy Division. И я всегда их немножко сравнивал. Странное дурацкое чувство, когда ты понимаешь, что ты мог бы разобраться, мог мог бы на них посмотреть как-то свежо, может быть.
0: Может, даже не свежо, а отдельно.
1: Отдельно, да. Отдельно. Вот так вот. Почему-то не было шанса ни ни, ни у них, ни у меня. Я не думаю, что они сильно расстроились, но, но я, наверное, расстроен. Собственно, у меня для вас вопрос. Были ли у вас группы, которые менялись? Оставляли предыдущий состав становились новые группы, или уходил фронтмен, или какой-нибудь вокалист, или какой-нибудь, не знаю, там прям вот совсем фронт, фронт-гитарист, который, на котором все держалось. И вы продолжали слушать группу, или, допустим, наоборот, перекращали ее слушать. В общем, вот такие вот перемены, которые естественны, но особенно... Болезненный или как-то вот специфичный для музыкальных коллективов.
0: Слушай, у меня в голове крутится какое-то название, но я сейчас не смогу вспомнить, потому что для меня очень странная история всегда, когда у группы меняется вокалист. Ну, то есть, камон, смените название тогда, потому что это уже совсем не совсем не та группа. Сейчас мне вспомнилась известная, наверное, многим группа Nightwish. Я их не особо слушаю, но знаю, кто это такие чего они делают. И вот у них, по-моему, да, поправят меня фанаты на это же сменилось три вокалистки за все время существования, четыре вокалистки, не помню. И у них это такая переходящая должность. От них в какой-то момент ушла Тария Турунен, которая стала заниматься сольной карьерой, и на ее место пришла, к сожалению, не знаю, как зовут, но другая женщина. И для меня это немножко странно. Для меня группа — это не только про музыку, но и про людей, которые эту музыку создают. И, по-моему, я уже рассказывала как-то в прошлых выпусках, но когда Питер Хук с товарищами приехал в Москву давать концерт и играть все песни Joy Division от Начинга, и до конца. И я сначала жутко обрадовалась и хотела поехать послушать. И даже купила билеты и приехала в Москву. Но в последний момент отдала билеты друзьям, потому что поняла, что нет, нет, не готова.
2: Мне на ум сразу приходит только команда, которая была с Трентом Резнером. И после того, как они как-то все куда-то подсократились, я не знаю что что случилось, но остался только Атикус Рос и Трент Резнер. И мне кажется, что это уже не на иначе Это совершенно как это то есть это такой тренд-бенд? Не знаю, как, как к этому относиться. И вообще, мне кажется, что разно очень сильно изменился. Не совсем в ту сторону, в которую я бы хотел. Mm-hmm. Но я понимаю, что это не значит, что он стал там хуже, он просто изменился. Вот. Но я перестал, да, перестал как-то следить и слушать. И один релиз, второй релиз, и что-то mm-hmm. как-то не очень, и и все сошло на нет, и я понял, что мне веселее было, когда была группа, когда вот там все там пять, сколько там, шесть человек, когда вот это вот грязище и там Woodstock 1994 года, и когда они все на такой как бы одной волне, и я, в общем-то, понимаю, что Тренд Резнер — это просто центр какой-то вот этой тусовки, но на самом деле там много людей, и они все про одно и примерно ведут одинаковый образ жизни, и у них образ мысли одинаковый, а он просто как бы пишет текст и такая группа собралась.
0: Я вспомнила гигантскую историю, которая все это время была у меня в голове, а я почему-то не могла ее оттуда выкопать. В ответ на твой вопрос, Pink Floyd.
3: Mm. Мой
0: самый любимый альбом у Pink Floyd — Division Bell, который записан без Роджера Уотерса, который как бы, ну блин, это неотъемлемая часть Pink Флойда, наверное. Они все вместе начинали, и тут вот он уходит. Это, по-моему, второй альбом, который записан без него. И в то же время это те самые Pink Floyd. Я их люблю, Ровно как и альбомы с Роджером Уотерсом и без него.
1: Сейчас кто-то наверняка захлопнул телефон, или не знаю, выключил подкаст и сразу отписался. Потому что как же Pink Пинг Флой без Уотерса? Есть люди, очень эмоционально к этому относящиеся. Ну,
0: ну, Division был Ну, ну, ребят, там же одна хай-хопс чего стоит.
1: Окей, okay, ну я к тому, что бывают такие перемены в группе, и ты думаешь, а дальше-то она сможет продолжиться? И один из важных моментов это вокал. И я сегодня принес группу, которая за последний год сменила вокалистку, и для меня это был челлендж. Спустя какое-то время, спустя некоторые события, я для себя решил, что группа еще та. Не только вокалистка ушла, там состав поменялся немножко. И группа все еще та, и я все еще их очень люблю, поэтому продолжаем. И вот, собственно, к чему вся эта дискуссия. Группы могут оставаться, даже если что-то сильное меняется, если они не, не слишком сильно крутятся вокруг одного стержня. Если, если у группы есть более расслабленная, более демократичная, более такая широкая модель существования, когда все участвуют, а не просто люди, как сессионные музыканты. Вот Мне кажется, вот в таких случаях у группу больше шансов. В 2013 году я сел на поезд Петербург-Москва и поехал в Москву слушать одну группу, которую я тогда особо не знал. Я их мельком где-то слышал, там, одну песню, другую. Может, может быть, тогда уже альбом успел зацепить вот довольно-таки свежий, то есть выше, вышедший годом ранее. И я просто как бы на шару подумал, господи, симпатичные ребята. И сиганул в поезд, одним днем туда, на Сапсане, обратно на плацкарте, или, не знаю, были тогда Сапсаны или нет? Я не помню. По-моему, еще не было. Ну, в общем, 7 лет назад уже ходили Сапсаны. Здравствуйте. Я пришел к ним на концерт в Б2. Есть фотографии оттуда. Собственно, я сегодня их принес. Это мои любимые краснознаменные дивизии имени моей бабушки.
0: Они сменили вокалистку?
1: Да. По телодвижениям, Славы я понял, что он понял намек.
0: Да он давно
2: уже понял. Я чувствую себя в игре вот с Валдисом Пельшем. Только не угадай мелодию, а
1: угадай группу. И... Ты сидишь и вычеркиваешь варианты в голове, да? Мне
2: да, 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 мне хочется задавать дополнительные вопросы, но потом в какой-то момент я как на этом поле чудес. Как его, потому что я понимаю, что дополнительные вопросы не нужны. Особенно, когда поезд появляется, там да, все ясно. В
1: общем, я приехал на этот концерт, отплясал безумный в яме там, в б 2 всю, всю дорогу, просто вымотало меня, и куча и море эмоций, и я понял, что ну, в общем, две вещи, что я влюбился, и второе, что это абсолютно концертная группа, и несмотря на то, что я все-таки тогда, наверное, уже послушал их альбом, мне нравилось то, что они делают, и как это записано как то сделано, это все-таки оркестр, это все-таки концерт, это все-таки ребята, которые живут на сцене, и вот, вот это, это, их, это их главное. Есть группы концертные, есть группы студийные, и иногда эти вещи сочетаются, иногда не сочетаются. Но это не какая-то характеристика, это просто, ну, не знаю, качественная характеристика, это просто особенность. На мой взгляд, они пишут довольно интересные, хорошие альбомы, но по-настоящему раскрываются только на концертах.
0: Это очень хороший челлендж, потому что я слушала их на концерте в Петербурге, в Ирарте, и я ни разу в жизни не слушала их в записи, потому что для меня это стопроцентная концертная группа, и я не представляю, как оно сейчас будет звучать. Поэтому спасибо, очень интересно.
1: Ладно, я предлагаю послушать первую песню, а потом уже потихонечку поговорить про сам альбом и почему я именно его принес. В общем, это альбом с названием «Увы», который вышел у них в 2018 году. И альбом страшно мне понравился. Это их уже четвертый был альбом последовательно в их дискографии с 2012 года. Ну, то есть я считаю их там self-titled, альбом первым, хотя у них там были до этого и пишки, и синглы, и так далее. И все их три предыдущих, они были примерно в одной стилистике выдержаны, примерно одни и те же ходы, одинаково они выглядели, звучали. Не одинаково, они развивались, они менялись, они были интересными. Но этот альбом был просто отсечкой. Вот группа меняется. И я не знаю, что и как случилось, но этот альбом, буквально там песенок 7, по-моему, на этом альбоме, он больше такой на какую-то эпишечку похож, потому что предыдущий у них был там по 12 песен, типа, все, что у нас есть, там, там сколько там на первом альбоме было там, 17 песен, ну, есть какое-то огромное количество. Это такой, типа, чик обложка в таких пастельных цветах немножко, все такие увядшие немножко названия, увы. Ну, это абсолютно хулиганская штука, и у них много всякого хулиганского, мы еще об этом сегодня будем говорить. Но вообще совсем другие ребята получились. Я помню, что я до дыр заслушал их первый альбом, поймал второй, тоже радовался, а остальные слушал в основном на концертах. То есть я их не, не слушал альбомами после какого-то момента. то есть Я, я знал эти песни, то есть я подпевал все дела, но вот так, чтобы прям вот поставить альбом, мне такого не доходило, только вышел, увы. Наверное, у меня это стал рекордсменом в 2018 году. И, наверное, в 2019. Я очень-очень-очень-очень много его слушал. То есть прям вот один за другим, раз за разом. То есть я мог поставить альбом, после того, как он закончится, я мог поставить еще раз. Это для меня безумно странно и несвойственно мне. Они как-то вот во что-то они попали, что я не сомневался, какой альбом я хочу принести потому что я люблю то, что они делали раньше, но то, что они сделали на альбоме, увы, это прям вот нет Ленка абсолютная. Что-то, вот какого-то, вот как-то они созрели, какого-то они пика достигли, и после этого пика группа изменилась, немножко рассыпалась, но собралась вместе. Вот это, вот это очень интересный момент, конечно.
0: У меня возник вопрос, пока ты проговаривал свои впечатления и сказал, что для тебя не свойственно слушать альбом на репите. Да. Ну как же так? Как так-то? Ну как так?
1: Я помню один фрагмент из детства. Я я захожу в комнату, где сестра на магнитофоне слушает альбом Load Metallic на кассете.
0: Привет, Марина.
1: Да, и такой, слушай, ты только что слушал альбом, ну, 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 магнитный, ну, пленка же стирается.
0: То есть у тебя чисто практическая
1: привычка. «Заслушаешь до да дыр». Раньше можно было так, а, возможно, она сформировалась из-за того, что был жареным засранцем. Не знаю. Возможно, потому что, на мой взгляд, ты немножко затираешь ее, не физически, а эмоционально затираешь, когда слушаешь по кругу. Но вот с этим альбом по-другому.
0: Скажи, это альбом «Оскелетин 3» от Ника Кеева, который мной был прослушан сотню раз, наверное, и до сих пор доводит меня до слез и страданий.
1: Я постарался бы избегать названия этого альбома и самого альбома в этом, в этом подкасте. Когда-нибудь как последний эпизод этого подкаста будет с Калентон-3. Договорились?
0: Вообще, я собиралась его принести. То есть я серьезно.
1: Не отвлекаемся. Ладно. Слава, у тебя какие впечатления?
2: У меня интерес, что же будет дальше, потому что запись очень классная и сочная. Но я не понимаю, о чем этот вишневый сад. Я мне не хватает пока что контекста, uh-huh. и я пока не улавливаю, как бы, шутку юмора, как говорят. Ну, то есть я вижу, что она есть. Я вижу, что вот это такое игривое, увы, раскрашенное в те же цвета одежд, но я пока не понимаю, в чем, увы. Потому что я не знаю всего вот этого кульбита с изменением состава. Я примерно представляю, что было, но я не представляю, что стало.
1: Ну, короче, по словам группы, альбом не не замышлялся как последний или как этапный какой-то, еще что-то. Они просто записали альбом. А потом солистка вот решила двинуться дальше. Ну, в общем, тут тут как? Иван Смирнов и Яна Смирнова, собственно, двое солистов. Иван пишет стихи, Яна поет. По их общей фамилии вы можете догадаться, что они друг другу не чужие. Я как-то встретил их на пикнике афиши перед Кьер, где-то там в толпе.
0: Ты же даже показывал, да, и истерически говорил, видишь, видишь, вот это вот они стоят, вот это они стоят.
1: Я просто первый раз увидел, их в реальной жизни, это было очень необычно, интересно, потому что все-таки в образе люди на сцене одни, а в жизни другие. И я, естественно, не хотел там тыкать пальцем, там, подбегать с, с автографами и так далее. Просто было радостно их увидеть в толпе со, со всеми. Я подумал, что, ну, наверняка пришли на Кьюр посмотреть.
0: Можно небольшой, маленький автоп? Недавно я узнал что люди, которые приезжали в Москву на пикник-афиши, они приезжали не на Кьор. Например, некоторые приезжали послушать Royal Плат.
3: Угу. Кого?
0: Я тоже так спросила, кого? В общем, это было очень интересно, и есть другие люди с другим музыкальным
1: вкусом. Мы не рады им в нашем подкасте, да? И, собственно, этот альбом не замышлялся Как какой-то, какая-то перемена Поэтому искать в ней вот, вот это вот увидание И вот это вот увы, типа группа закончилась Наверное, не стоит По крайней мере, совпадение нифиговое, конечно а, Смена настроения пере- Изменение группы и так далее Но мне я вижу немножко другую тенденцию Тот альбом, который они записали после этого Который вышел вот буквально в начале двадцатого года Катакомба называется или, или в конце 19-го Ну что-то типа того Он другой Я его первый раз послушал, я его не помню я послушал второй раз, и тоже как-то он ну, так немножко колом вошел. И, и в третий, четвертый, и вот мне потребовалось какое-то время, а потом я сходил на их концерт, на премьеру все-таки. И тогда я врубился, тогда я принял группу и понял, что, типа, ребята себя переизобрели немножко, и это стало, это стало чем-то очень классным. Я не смог принести катакомбу, хотя думал, потому что я не могу назвать ее настолько же заслуженным настолько же намоленным альбомом, чтобы можно было вот так вот эмоционально и хорошо, хорошо о нем рассказывать.
0: Ну, это хорошее домашнее задание, кстати, потому что все, что ты говоришь, да, мне да, стало да. очень интересно, потому что я слушала их до альбома 2018 года, судя по всему, потому что мы были на концерте году 2016, наверное, и в моей голове они вот около 2016 года.
1: Ладно, коротко про группу, потом следующая песня. В общем, краснономенные дивизия имени моей бабушки, как вы могли догадаться, заинтересовала меня своим названием. Ну, выцепил я их среди какой-то очередной волны, чего-то такого около афишного или, или где я их там поймал, понятное дело делается название. И я услышал от кого-то шутку и мне она очень понравилась. Я не помню автора, но когда я сказал, вот мне очень нравится этот краснознаменный дивизий имени моей бабушки, и меня спросили, это типа «Голуби и безумные кашевары»? Ну, была такая группа, тоже так, оркестр такой тоже немножко. имея в виду, что не стиль, а название такое же безумное и такое же странное и развернутое. Так что да, это, это хорошая шутка. И да, они чем-то похожи.
0: Ты знаешь историю названия группы краснознаменной Дивизия имени моей бабушки?
1: Да, я узнал ее с сравнительно недавно, и вот это вот, конечно, смешно. Но ну, расскажи давай.
0: Вот П- потрясающе звучит. Я не помню, они взяли это из а, статьи какого-то критика, я не помню, про какую группу, но там была цитата «Краснознаменный бордель имени Николая Васильевича Гоголя». <laughs> про Гоголь-Борделла они, точно. Это цитата про Гоголь-Борделла, да, но я не помню, чья.
1: Журналистский каламбур превратился в название группы, это, мне кажется, делает честь журналисту и ребятам, которые подцепили такое, и, и не не постеснялись. То есть я периодически вижу, что их сокращают до «кдимб», но, мне кажется, это несерьезно.
2: Это какая то да, не сокращение, а усложнение, мне кажется.
1: Ну, то есть по ТВП как, как их сокращение зашли, да, а вот «кдимб» нет, извините. Кстати, их частенько называют «дивизией», поэтому как «Джой Дивижн»?
2: «Дивизия» имени твоей
1: бабушки, да. Кстати, иногда Иван заканчивает одну песню с очень знакомыми мотивами, там, <свят> <свят> да, ребята не случайные, и группу Joy Division они тоже любят.
0: Ну, если мы заметили их на концерте QR, то, мне кажется, все с ними хорошо.
1: Давайте послушаем вторую песню, она буквально вторая.
0: песни я начала подпевать, несмотря на то, что я слышу эту песню первый раз в жизни, потому что, ну, ну, невозможно просто. До мурашек. Спасибо.
1: Они обалденные, и я очень, мне очень жаль, что у меня из этого альбома получается притащить всего три песни, потому что я я принес самые очевидные, самые, которые у меня вот, вот до, до мурашек, и которые я прям напеваю, и которые связаны. То есть, вот эта связка типа «Вишневый сад» и «Кокон», они просто, они, они не то чтобы бесшовные, но они прям вот ритмические и идут прям совсем рядом и их прям друг за другом слушать очень хорошо, не прерываясь на наши разговоры. Поэтому, если будет слушать на альбоме... Ну и у меня еще, конечно, очень много ассоциаций, связанных с этой песней. Причем, скорее, такие, знаете, музыкальные пересечения. Есть одна группа, которая, наверное, никогда не рискнула принести сюда. Там хорошо и тихо. Нету ментов и людей. Там не мешает плакать чей-то участливый бред. Я набью тебе листьями рот, душу и зарою в песке, если ты нападешь на след. Вот это вот четверостише или черт из одной из стрёмной песенки Прям вот очень близко лежит к этой песне
2: Возможно, мы когда-нибудь повторим наш предыдущий эксперимент с выпуском про что-то нестандартное
0: Стыдные группы?
2: Да, и, возможно, что-то из серии того, что когда-то было, но сейчас почему-то сплыло Возможно, я бы принес группу пилот И там, я думаю, что есть о чем поговорить, но абсолютно точно
1: Наверное, и, ну, и опять же, вот эта классика типа, возьми меня к положи меня в воду, это вот тоже вот это отнеси меня в лес. Ну, то есть, у ребят очень много цитат, прям, я прям слышу и там, и сям, и музыкальных. И да, и по музыке, и по тексту, и я прям вообще, вот, я поймал сейчас,
2: ну, прям целую как ворох, гроздь целую.
1: Не, они хорошие, и понятно, откуда у них растут ноги и вообще всех интересы. И я, кстати, где-то как-то видел, как Иван признавался в в огромной симпатии группе «Текилл Джаз» еще. Поэтому, ну, тут как бы матч вообще стопроцентный. Ребята, я вас виртуально обнимаю. Я имею в виду группу «Краснознаменные дивизии». Да.
2: я, я, знаете, чем удивлен? Очень сильно прям, не могу молчать. Мне кажется, что это один из э, таких дисков, который, именно запись, которая мне прям сразу бросается в глаза, что это очень круто, и мощно и качественно. Я не понимаю сейчас, что и как, но мне кажется, что они прям вложили все силы, все скиллы там и свои, и там звукорежий, и всех, абсолютно всех. И получилось прям очень круто. И я это слышу и не понимаю, почему некоторые пластинки, которые слушаешь, они как-то так, ну, ну да, записаны. То есть вот именно этот аспект здесь прям сразу слышен. Я не знаю, у вас есть такое или нет?
1: И, то есть я, я не супер суперслухач по, по мастерингу и качеству записи и вообще тому, как все сыграно. Мне, я считаю, что они на какой-то уровне уже вышли раньше, но этот альбом просто он такой цельный, именно поэтому он кажется таким интересным. Но, возможно, они, он еще и качественно отличается от других. Так что тут... Я с точки
2: зрения, что очень все детально слышно, очень хорошо, (свят) никто никому не мешает, вся картинка перед тобой, и прям закрываешь глаза, и в принципе можно сказать, что ты как бы на репетиции на какой-то.
1: Знаешь, на предыдущих альбомах сложновато было, потому что они все-таки оркестр. Оркестр развести по картине сложновато. Гораздо сложнее, чем чем вот тот набор инструментов, который у них здесь. И иногда они... У них раньше и скрип много было, и... Ну, то есть, духовые вы слышали.
2: Оркестр в смысле симфонический или... или
1: Оркестр в смысле... Группа является, по сути, оркестром. Там очень много участников. Их было раньше больше. Сейчас, не знаю, когда их на сцене, кажется, что человек 20. Но они слишком быстро бегают, и об этом отдельно. Так вот, мне кажется, что они чуть-чуть Поджали изобразительные средства на этом альбоме: то, что раньше они звучали, кажется, шире и больше была картина. А тут оно по суше, и поэтому оно четче звучит не знаю, это моя такая гипотеза. В общем, это люди, которые страшно, мне нравятся. Они безумно зажигательные на концертах, как я уже говорил, они очень быстро бегают, там танцуют все.
0: Танцуют реально все, даже я танцевала, а я не танцую.
1: Я, я не про зал. Я, про, я, я, я пока еще, все еще про артистов. В смысле, они там все приплясывают. То есть там есть там есть хитро улыбающийся гитарист, там есть усатый басист, даже они пританцовывают и, и, и улыбаются еще хитрее. Просто энергетические какое-то безумие. Они заводят То есть это та группа, которая ты, ты пришел, уставший стал в конце зала Ты очнулся впереди на рампе Абсолютно с огненными глазами Прыгающий вместе со всей группой на сцене То есть они они натурально Люди, играющие там на скрипках, на духовых Они, они вот берут и вот на ножках прыгают, прыгают, прыгают Прыгают, 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 Откуда у них столько сил, я не знаю Как они попадают по струнам, я тоже не знаю Но, видимо, есть методики Нет, ребята ребята очень качественно, классно играют, и они постоянно друг другу языки показывают, друг друга что-то там шутят, бегают, еще что-то такое. Вот это вот веселье, какая-то дурость хорошая. Это из названия, понятно, это, видно из ранних альбомов. И если послушать вот этот, увы, кажется, что все, ребята стали серьезными и так далее. Нет, я и после «Увы» на концертах бывал, и после «Катакомбы» сходил на концерт. Они все еще такие дурацкие, хорошие. Они немножко взрослеют, но остаются прежними. На это прям очень приятно смотреть.
0: Я... Не могу понять, почему ты говоришь, что альбом ⁇ увы ⁇ Ну, то есть сейчас я послушала два трека. И я не могу сказать, что они какие-то прям супер серьезные, спокойные, сухие, вот как ты их описываешь. Нет.
1: Ну, по сравнению с их предыдущими вздрыжными такими штуками, он гораздо более сдержанный. Хорошо, расскажу. У них сразу после этой песни, сразу после Кокона идет комба две песни подряд. Одна называется «Сверхчеловек», другая называется «Вышка». Песни, которые идут подряд, я не знаю, писались ли они как история, но они образуют историю. Я думал, ставить их или нет, но подумал, что это был, был бы совсем другой разговор. Я хотел рассказать про другую группу. Так вот, «Сверхчеловек» — это песня такая радостно начинающаяся, про чудесного мальчика, с которым мы встретили, все было хорошо. Заканчивается весь год, ты делаешь мне больно, хрусткая плитка и так далее, про какой-то страшный эпизод насилия. А песня «Вышка» начинается с того, что это девичьи песни из тюрьмы и за, за убийство и вот это вот вот это вот чудесная комба переходящая одно в другое она задает проблематику она задает настроение альбома дополнительно но мне кажется оно есть и в и в коконе есть и в вишневом саде то есть оно начинается с этого и уходит туда то есть это самые сложные самые серьезные их песни пожалуй вот этот комбо сверхчеловека и вышки но они прекрасно предваряются и двумя То есть, как обычно, слушайте целиком. И, собственно, на вышке наконец-то появилась их новая солистка. То есть, на самом деле, на обложке этого альбома в центре она сидит, это Александра Фролова, и она и раньше у них играла на перкуссии, бэк-вокалила. То есть, я ее где-то раньше видел на концерт, не сильно обращал внимание, она как-то немножко сбоку была. А вот, собственно, совсем недавно я сходил на их концерт, на премьеру альбома «Катакомба», и она там была единственной солирующей, и это было таким, знаешь, я, я такой подошел к сцене, так думаю, ну я думаю, многие с таким же выражением лица подошли к сцене. Это безумно несправедливо, это безумно цинично и так нехорошо, но это были мои эмоции. И буквально песня другая, и я понял, что все в порядке, Александра, мы тебя любим, группа живет дальше, все получилось. Она совсем другая, она совсем не похожа на Яну, у нее сильный классный голос, но другой, у нее сильный классный манера видеть того, как она ведет себя на сцене, но по-другому. Немножко холоднее, хотя Яна холодная, но по-своему. Я не знаю, как это объяснить, но просто два разных человека. Но оба интересные, оба классные, и я ни на секунду не разочарован. Мне кажется, ребята все еще, все еще те. Это прям жутко приятно. И вот, собственно, возвращаясь закольцовывая к нашему вопросу в самом начале, редко такое бывает, что группы выходит без потерь. А на мой взгляд, они умудрились пулю зубами поймать.
0: Мы услышим на этом альбоме песню с вокалом Александра. Или все, что ты принес, это там везде все еще Яна.
1: Все еще Яна. Вокал Александра это целиком альбом «Катакомба», и мне хотелось рассказать про группу, которая она была, и момент, когда она стала меняться, чем про новую группу. Про новую группу, я надеюсь, у меня еще будет повод когда-нибудь рассказать. Но я хочу еще раз подчеркнуть. Я расслушал, я растанцевал этот альбом. И более того, у них там есть песня, секта называется. И там рефреном. Наша танцевальная секта, правило такое всем петь, еще раз подчеркивают свою вот эту вот концертную танцевальную какую-то безумную сторону. Так что, ребята, все еще... Те, все, все еще очень здорово. Тем не менее, я хотел бы продолжить вот эту тему с предыдущего выпуска с октябрем осенью и немножко таким странным. Почему? Я кинул вам, ребята, в чат ссылку на клип, называется «Ирис». Это с, даже не с увы, а с предыдущих альбомов, но даже если просто посмотреть на обложку, на превьюшку в чате, видно такое немножко подавленное, темное, природное, такое немножко туманистое. Так вот, вся вот эта, весь этот клип «Ирис», я Маше дико рекомендую его посмотреть, она очень такая печальная, такая плавная, вокруг дачные просторы вечер, туман, костер горит, все зелено-синее такое, ребята в каких-то там в странных сапогах, шинельках и так далее. Солист вообще стоит по поясу в воде оттуда поет. И все очень печально и хорошо. Прям, прям вот такой идеальный, на мой взгляд, осенний клип получился на песню «Ирис». Поэтому дико, дико его рекомендую, конечно. Хотя он с другого альбома, но протащил, извините. Ну и давайте последнюю песню. На нее тоже снят очень хороший клип. Вообще, на самом деле, у них клипов не очень много. Прям вот клипов-клипов. У них много концертных записей, поскольку ребята очень концертные. И на самом деле они еще делают много каверов. Вот совсем на днях вышел их кавер на Муми-троля, кавер на кино, на «Аквариум» делали кавер, еще на кого-то. Короче, они они любители. Я бы не сказал, что всегда получается как-то прям... Всегда получается стопроцентная дивизия и не всегда узнается оригинал. И, наверное, в этом одна из ценностей кавера, что ты играешь по-своему, что-то... Ну, в общем, я к тому, что мне не все каверы заходят, но они любят это дело. Так вот, на последнюю песню, которую я сегодня поставлю, на него тоже есть клип, очень красивый, очень московский, такой летний, свободный, хороший. И мы сейчас клип смотреть не будем, но давайте послушаем трек. Мне кажется, там все вот это, все, что там видно в клипе и в песне тоже слышно. какие у вас впечатления но мне как-то когда слушаешь группы такие иногда думаешь блин как хорошо когда музыка которую ты слушаешь это не то что было а то, что происходит прямо сейчас. Ты можешь сходить на их концерт, ты можешь с ними познакомиться, ты можешь просто послушать их что-то свежее. Вот то, что вышло вот буквально сегодня, и говорит про эпоху, говорит про тебя. Это всегда особая, особый кайф. То есть мы все такие любители старой музыки 80-х. Мы очень многое теряем. То, что связано с тем временем. Это, это очень ценно, и вот, собственно. Дивизия — это одна из таких групп, которые я страшно рад, что они не просто звучат, они живут рядом со мной. Все, все, финал, да? Черт, черт. Я я думал, мы еще поговорим о чем-то. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие. Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока, Пока-пока. Опять же, лето это маленькая смерть. Я думал, может, тебе понравится. Господи, осень это маленькая смерть. Осень, осень.
0: И лето это маленькая смерть. Осень это маленькая смерть. Скоро да, зима.
1: Да. Осень это повод для несчастья. Ну ты же, ты же должна была оценить. Для тебя принес.